0: Poderes administrativos são chamados de poderes deveres e estes poderes são instrumentais, ou seja, não são poderes em si mesmos, mas sim mecanismos ou instrumentos de trabalho por meio dos quais os órgãos e entidades administrativas executam suas tarefas e cumprem suas funções. Daí, a característica da instrumentalidade. Esses poderes são irrenunciáveis, logo, o administrador não pode dispor deles livremente e somente existem e são legitimamente exercidos enquanto instrumentos necessários à busca do interesse público por parte do Estado. Importante! Vale ressaltar que há uma dicotomia entre poderes da administração e poderes do Estado. Este último, conceituado por Montesquieu, é a famosa tripartição dos poderes em executivo, legislativo e judiciário, e não são instrumentais, mas sim estruturais que realizam atividade pública. Uso e abuso de poder O exercício dos poderes administrativos está condicionado aos limites legais, inclusive, quanto às regras de competência, devendo o agente público ser responsabilizado pelos abusos, sejam eles decorrentes de condutas comissivas ou omissivas. Ou seja, se o exercício ultrapassar o caráter instrumental e forem praticados além dos limites estritamente necessários à busca do interesse público, ocorrerá abuso de poder. O abuso de poder se divide em duas espécies. 1 um, – Excesso de poder, quando a autoridade pública extrapola a competência. Trata-se, portanto, de vício de competência a tornar nulo o ato administrativo praticado. 2 – Desvio de poder. O agente pratica o ato até mesmo dentro dos limites da competência a ele conferida, mas visando alcançar outra finalidade que não aquela prevista em lei, ensejando também nulidade do ato administrativo. Como se trata de um vício subjetivo do agente, é sempre de difícil comprovação para o sujeito prejudicado pelo ato, uma vez que esse ato goza de aparente legalidade. desvio de poder pode se manifestar de duas formas visando a interesses individuais, de caráter pessoal, sem atentar para o interesse público. Nesse caso, a clara violação ao princípio da impessoalidade. b. Prática o ato respeitando a busca pelo interesse público, mas não respeitando a finalidade especificada por lei para aquele determinado ato. e. A exoneração não tem finalidade punitiva, por isso, se o administrador exonerar alguém como forma de punição, acarretará desvio de finalidade desse ato. Importante! O desvio de poder em vício objetivo. Por isso, ainda que haja intenção viciada, caso o ato seja cumprido com a finalidade prevista em lei, aquela não mácula o ato. Discricionariedade e vinculação essa classificação não é unanimemente aceita pela doutrina pátria, haja visto o fato de que não existem atuações absolutamente discricionárias dentro da função administrativa e que toda atuação do ente estatal está vinculada à lei e somente desta pode emanar a conduta das autoridades públicas, ou seja, a submissão total à lei não está presente exclusivamente nos atos vinculados. 1 – Poder vinculado. A lei cria um ato administrativo, estabelecendo todos os elementos do mesmo de forma objetiva, sem que a autoridade pública possa valorar acerca da conduta exigida legalmente. Ou seja, a lei estabelece um único comportamento possível, sem nenhuma liberdade para juízo de conveniência e oportunidade. Nesses casos a ocorrência da previsão legal em seja, inclusive, direito adquirido a terceiros. 2. Poder discricionário. O administrador também está subordinado à lei, porque o próprio texto legal confere margem de opção ao administrador e esse tem o encargo de identificar, diante do caso concreto, a solução mais adequada. Nesse contexto, a atuação é discricionária quando a administração, diante do caso concreto, tem a possibilidade de apreciá-lo segundo critérios de oportunidade e conveniência e escolher dentre duas ou mais soluções, todas válidas para o direito. Mérito administrativo, portanto, é a esfera decisória privativa do administrador. Dentro dos limites da lei, o administrador deve eleger entre algumas condutas a que melhor se adepue ao caso concreto. Por isso, conveniência e oportunidade são elementos nucleares do poder discricionário. Ocorre que, como toda conduta administrativa, a atuação discricionária encontra limites no próprio texto legal. Com efeito, a lei estipula os limites do chamado mérito administrativo e o agente estatal tem um poder de escolha, somente, no limite da lei. Discricionariedade não se confunde com arbitrariedade e não confere ao agente público ilimitada margem de escolha em relação à atuação do Estado. A discricionariedade tanto pode ser concretizada no momento em que o ato é praticado quanto no momento em que a administração decide revogá-lo. Salienta-se que, em determinadas situações a escolha não é traçada expressamente pelo dispositivo legal, mas a lei, ao determinar a atuação do agente público, se vale de conceitos jurídicos vagos ou indeterminados, a fim de dar margem de escolha ao administrador. Nesses casos, a lei não é tão objetiva e o administrador deverá se valer de carga valorativa na sua atuação. Importante! O Poder Judiciário não pode e não deve substituir a decisão do administrador, não pode fazer análise de interesse público, não pode, enfim, julgar o mérito de um ato administrativo discricionário. Isso porque o mérito é a área que coincide com o campo opinativo do administrador público, extrapolando aquela de atuação do Poder Judiciário. Vale ressaltar que o judiciário somente pode analisar os atos administrativos no que tange aos aspectos de legalidade. Ainda que o ato administrativo seja discricionário, ele fica sujeito a controle jurisdicional no que diz respeito à sua adequação à lei, nunca na análise meritória. Mais importante ressaltar é que o juiz pode controlar os limites do mérito administrativo uma vez que são impostos por lei, sendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade instrumentos de controle, evitando excesso de poder e condutas desarrazoadas pelo administrador. Poder normativo ou regulamentar. Poder conferido à administração para expedir normas gerais, ou seja, atos gerais e abstratos com efeitos erga omnes. Não se trata de poder para edição de leis, mas apenas um mecanismo para edição de normas complementares à lei. Conforme cita Carvalho Filho, ao poder regulamentar não cabe contrariar a lei, contra a legem, sob pena de invalidação. Seu exercício somente pode dar-se segundo um legem. Os atos do poder normativo são sempre inferiores à lei sendo que somente a lei pode inovar o ordenamento jurídico, criando e extinguindo direitos e obrigações, o ato normativo não pode inovar. Regulamentos Regulamentos e decretos são referências ao mesmo ato normativo. Isso porque o regulamento é o ato normativo privativo do chefe do Poder Executivo conforme previsão constitucional. Embora a doutrina tradicional verse que poder regulamentar e normativo sejam sinônimos, o poder regulamentar é tratado pela doutrina majoritária como típica e exclusiva atribuição do chefe do poder executivo, enquanto que o poder normativo é o poder geral conferido às autoridades públicas de editar em normas gerais e abstratas. a. Regulamento executivo, editado para fiel execução da lei. Esse regulamento não pode inovar o ordenamento jurídico, pois, caso inove, violará o princípio da legalidade. b Regulamento autônomo. São regulamentos que atuam substituindo a lei e têm condão de inovar o ordenamento jurídico, determinando normas sobre matérias não disciplinadas em lei. Há divergência na doutrina quanto a isso, pois o art. 84 da CF fala que o Presidente da República pode dispor, mediante decreto, sobre organização e funcionamento da administração, desde que não gere despesa nem cria ou extinga órgão público, e extinção de funções ou cargos públicos quando vagos. Nesse contexto, tanto a doutrina majoritária quanto a jurisprudência pátria entendem que esses são os dois únicos casos possíveis de regulamentos autônomos. Por fim, cumpre salientar que a atuação normativa da administração pública se sujeita ao controle do próprio ente, do poder judiciário e do poder legislativo. Os regulamentos autônomos se submetem ao controle de constitucionalidade, e não de legalidade. Poder hierárquico Atribuição concedida ao administrador para organizar, distribuir, e principalmente escalonar as funções de seus órgãos, sendo o poder que a administração tem de se estruturar internamente, determinando uma relação de hierarquia e subordinação entre seus órgãos e agentes. Hierarquia é o escalonamento no plano vertical dos órgãos e agentes da administração que tem como objetivo a organização da função administrativa. Salienta-se que o poder hierárquico configura um poder de estruturação interna. Dessa forma, não existe manifestação de hierarquia externa, ou seja, entre pessoas jurídicas diferentes. Ela só se manifesta dentro de uma mesma pessoa jurídica. Sendo assim, o controle exercido entre pessoas jurídicas diferentes não decorre do poder hierárquico. Com isso, existem atribuições dadas por esse poder, que são Dever de fiscalizar, obedecer às ordens do superior, poder anular atos ilegais ou até mesmo revogar os inoportunos da autoridade inferior, bem como delegar e avocar competência. 1. Um, Avocação: Desde que as atribuições não sejam da competência exclusiva, o chefe poderá chamar para si, de forma temporária, a competência que deveria ser inicialmente exercida pelo um agente subalterno. 2. Delegação: é a extensão das atribuições de um órgão a outro de mesma hierarquia ou de hierarquia inferior, desde que não sejam exclusivas. Deve ser de forma temporária. A delegação não configura uma transferência, mas sim uma extensão ou ampliação de competência, ou seja, o agente delegante não perde a competência delegada. É chamada cláusula de reserva regra de manutenção da competência, sendo que ela está implícita nos atos de delegação. Importante: a competência sempre será delegada de forma restritiva, tanto quanto à competência ou quanto ao agente. Não se admite ato genérico de delegação. Súmula 510 STF: praticado ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe mandado de segurança ou a medida judicial. Por fim, vale ressaltar que a lei veda a delegação em três situações: 1. Um, competência exclusiva. 2 – Decisão de recurso hierárquico. 3 – Edição de atos normativos. Importante, a hierarquia é característica do poder executivo nas suas funções típicas ou dos outros poderes em suas funções atípicas. Por isso, nem a função legislativa nem a jurisdicional comportam hierarquia. Com efeito, as súmulas vinculantes não se confundem com o poder hierárquico, não obstante tenham um caráter vinculante. Poder disciplinar Trata da atribuição pública de aplicação de sanções àqueles que estejam sujeitos à disciplina do ente estatal. Com efeito, é o poder de aplicar sanções e penalidades, apurando infrações dos servidores ou outros que são submetidos à disciplina da administração. Por isso, o poder disciplinar pode decorrer do poder hierárquico, haja vista tratar-se a hierarquia de uma espécie de vinculação especial mas também pode decorrer dos contratos celebrados pela administração pública, sejam regidos pelo direito público ou pelo direito privado. Para o entendimento majoritário, os atos decorrentes do poder disciplinar são praticados, em regra, no exercício de competência discricionária, porém, essa discricionariedade é no momento da aplicação da sanção, já que a administração pública é obrigada a agir quando toma conhecimento de um fato. A doutrina mais moderna vem incluindo também os contratos administrativos, como hipótese especial ensejador de aplicação de sanções disciplinares. Nesse contexto, o poder disciplinar pode, inclusive, incidir sobre servidor aposentado. Vale ressaltar que, apesar de haver independência das instâncias Caso uma pessoa seja absolvida criminalmente pela inexistência do fato ou negativa de autoria, será absolvido automaticamente na esfera administrativa. Poder de Polícia é uma atividade da administração pública que se expressa por meio de seus atos normativos ou concretos, com fundamentos ou supremacia geral e, na forma da lei, de condicionar a liberdade e a propriedade dos indivíduos, mediante ações fiscalizadoras, preventivas e repressivas. Pode-se fazer, ainda, a distinção entre poder de polícia em sentido amplo e restrito. 1 um, – Amplo. Toda e qualquer atuação restritiva do Estado, abrangendo tanto os atos do Poder Executivo, como também do Legislativo onde se condiciona a liberdade e a propriedade em prol dos cidadãos. 2 – Estrito, seria o que se denomina de polícia administrativa. Ou seja, somente se admite a atuação concreta da administração pública que condiciona direitos. Importante. Polícia administrativa é o poder que a administração pública tem de restringir o uso, gozo e disposição da propriedade privada, sempre na busca pelo interesse público. Em suma, a atividade de polícia administrativa pode ser preventiva, por meio de disposições genéricas e abstratas, como portarias e regulamentos que disciplinam o funcionamento de determinado estabelecimento. Repressiva, atos específicos que visam a lei, e fiscalizadora, atos de fiscalização, uma das características do poder de polícia é a discricionariedade. Portanto, a discricionariedade é a regra. E não obstante isso, não se pode falar que os atos do poder de polícia sejam sempre discricionários, visto que há a possibilidade de serem vinculados, como a expedição de licenças. A doutrina tradicional trata o poder de polícia como um poder negativo. Ou seja, como regra, ele estabelece obrigações de não fazer ou tolerar limites. Odiernamente, vem-se admitindo atos positivos decorrentes do exercício do poder de polícia. Com isso, o poder público determina obrigações de fazer aos particulares em decorrência dos atos de polícia. Exemplo. Estatuto da Cidade, Lei 10.257, 2001, em que o ente público notifica o proprietário exigindo dele atuação no sentido de conferir função social à sua propriedade urbana, não configurando hipótese de abstenção do fato. Vale ressaltar também que a doutrina e a jurisprudência são pacíficas no entendimento de que os atos que manifestam a expressão do poder público, como a polícia administrativa, não podem ser delegados, porque ofenderiam o equilíbrio entre particulares em geral e colocaria em risco a ordem social. Conforme severou o STF na de 1717, a fiscalização das profissões, por se tratar de uma atividade típica do Estado, que abrange o poder de polícia, de tributar e punir, não pode ser delegada, excetuando-se a OAB. Não obstante, parte da doutrina admite a delegação em situações especiais, como certos atos materiais que precedem atos jurídicos de polícia. Esses atos podem ser delegados ou por simples contrato de prestação de serviços. Nesses casos, não seria delegado o ato de polícia em si, mas somente atividades materiais de execução, não se transferindo ao particular contratado qualquer prerrogativa para a emissão de atos decisórios ou atos que gozem de fé pública, mas tão somente a execução material das ordens postas pela administração do ato. É importante ressaltar a discussão sobre a possibilidade de contratação de uma empresa particular que colocaria para controle de trânsito, radares de velocidade e expediria as multas a serem aplicadas. A doutrina entende ser possível a delegação dessas atividades de mera execução do poder de polícia. São chamados aspectos materiais que podem ser delegados aos particulares. Em resumo, delega-se apenas a execução, mas não o poder de polícia em si. No mesmo sentido, os atos de execução sucessivos aos atos de polícia que decorram de uma ordem emanada pelo Estado. Ou seja, é possível a contratação de uma empresa que ficaria responsável pela execução da demolição de um logradouro privado, prestes a ruir, que foi determinada a demolição pelo poder público. Com isso, a doutrina majoritária considera a impossibilidade de delegação do poder de polícia propriamente dito, inclusive para as pessoas jurídicas de direito privado da administração indireta. Nesses casos, é possível transferir somente o poder de fiscalizar e de emanar atos de consentimento, não podendo legislar acerca da matéria ou aplicar sanções a particulares. O poder de polícia, como pode ser delegada a sua execução, alguns autores dividem a atividade em quatro ciclos. 1 um, – Ordem de polícia. Decorre do atributo da imperatividade, impondo restrições aos particulares. 2 – Consentimento de polícia. Está presente nas hipóteses em que a lei autoriza determinada atividade condicionada à aceitação estatal. 3 – Fiscalização de polícia possibilidade de o Poder Público controlar as atividades submetidas ao Poder de Polícia. 4 – Sanção de Polícia, a possibilidade de o Poder Público aplicar sanções. Com isso, são delegáveis apenas os segundo e terceiro ciclos, pois são atos de gestão do Estado, sendo o primeiro e o quarto ciclos, atos de império, indelegáveis. Importante ressaltar que o STJ tem admitido que a vistoria de veículo automotor seja feita mesmo com multa pendente, sob o argumento de que constitui legalidade condicional ao pagamento de multa de trânsito por ser medida indispensável para a segurança da coletividade. Os atributos do poder de polícia são: 1. Um, Discricionariedade. 2. Autoexecutoriedade. Ressalte-se que aqui há o contraditório diferido. Importante também afirmar sobre esse atributo que o STJ entendeu ser legal a prática da Anatel que, ao fiscalizar empresa que atua no serviço de radiofusão sonora e, após verificar irregularidade em seu funcionamento, determinou sua interdição. 3 – Coercibilidade Importante, autoexecutoriedade e coercibilidade são inseparáveis. Prescrição 5 anos, tendo início com a prática do ato lesivo. Salienta-se que a prescrição será interrompida pela notificação ou citação do indiciado, inclusive por meio de edital, por qualquer ato inequívoco que importe a apuração do fato, pela decisão condenatória recorrível ou por qualquer ato que importe em manifestação expressa de tentativa de solução conciliatória no âmbito da Administração Federal. Nesse mesmo sentido, interrompe-se o prazo prescricional por qualquer ato que constitua em mora o devedor. Jurisprudência Súmulas, STF, 55, Militar da Reserva está sujeito a pena disciplinar 56, Militar Reformado não está sujeito a pena disciplina. 419. Os municípios têm competência para regular o horário do comércio local, desde que não interfiram nas leis estaduais ou federais válidas. 645. É competente o município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial. 646. Ofende o princípio da livre concorrência-lei municipal que impede a instalação de estabelecimentos comerciais do mesmo ramo em determinadas áreas. 649. É inconstitucional a criação, por constituição estadual, de órgão de controle administrativo do Poder Judiciário do qual participem representantes de outros poderes ou entidades. Súmulas STJ 19. A fixação de horário bancário para atendimento ao público é da competência da União. 312 no processo administrativo para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração. 396. A Confederação Nacional da Agricultura tem legitimidade ativa para a cobrança da contribuição sindical rural. 510. A liberação de veículo retido apenas por transporte irregular de passageiros não está condicionada ao pagamento de multas e despesas. Informativos 1. STJ É de cinco anos o prazo para o TCU? por meio de tomada de contas especial, Lei n. 8, 443, 92, exigir do ex-gestor público municipal a comprovação da regular aplicação de verbas federais repassadas ao respectivo município. 2. STF. É constitucional a atribuição às guardas municipais do exercício do poder de polícia de trânsito, inclusive para a imposição de sanções administrativas legalmente previstas administração pública possui interesse de agir para tutelar em juízo atos em que ela poderia atuar com base em seu poder de polícia. Ante a omissão do órgão estadual na fiscalização, o IBAMA pode exercer o seu poder de polícia administrativa. Se não houver lei estadual ou municipal prevendo o prazo prescricional da sanção de polícia, este prazo será de cinco anos. Não cabe ao Banco Central fiscalizar o Serasa. O IBAMA possui interesse jurídico e pode exercer o seu poder de polícia administrativa e ambiental dentro de área cuja competência para o licenciamento seja do município ou do Estado. O PROCON possui poder de polícia para impor sanções administrativas relacionadas à violação do CDC. Se a Anvisa classificou determinado produto importado como cosmético, a autoridade aduaneira não poderá alterar essa classificação para defini-lo como medicamento. O Instituto Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial, Inmetro, não é competente para fiscalizar as balanças de pesagem corporal disponibilizadas gratuitamente aos clientes nas farmácias. As ações propostas pelo profissional contra o poder de polícia realizado pelo Conselho Profissional são julgadas pela Justiça Federal comum, e não pela Justiça do Trabalho. A cobrança da taxa de localização e funcionamento, pelo Município, dispensa a comprovação da atividade fiscalizadora, face à notoriedade do exercício do poder de polícia pela Municipalidade. O PROCON tem competência para aplicar multa à Caixa Econômica Federal por infração às normas do CDC, independentemente de atuação do Banco Central. Não é possível aplicação de sanções pecuniárias por sociedade de economia mista, facultado o exercício do poder de polícia fiscalizatório.